0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Episode meiner Projektsafari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! In der heutigen Sendung steigen wir ein in die fünfte Etappe der Projektsafari. Dabei lernen wir James Cook kennen. Seine Leidenschaft war es, unbekannte Länder zu entdecken und deren Küsten zu kartografieren. Drei große Südsee-Expeditionen leitete James Cook und sie gelten als außerordentlich erfolgreich. Grund genug, uns mit ihm zu befassen. An der Figur von James Cook lässt sich zeigen, was Projektleitern unserer Tage häufig fehlt. Führungskompetenz. Dieser Aspekt des Projektmanagements wird in seiner Bedeutung weit unterschätzt. Mit der Führung ist das so eine Sache. Was im einen Fall richtig ist, kann in einer anderen Situation komplett falsch sein. Grund genug, uns in der heutigen Sendung einmal etwas ausführlicher mit dem Führungsstil von Projektleitern zu beschäftigen. Also, bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der 17. Episode meiner Projektsafari.
1: Folge 17. Etappe 5 beginnt. Etappe 5. Alles hört auf mein Kommando. Wie sie führen, ohne Chef zu sein.
2: Ein großer weißer Fleck. So stellte sich für die Menschen des 18. Jahrhunderts die Südhalbkugel dar. Ein Mann hatte die Vision, das zu ändern. James Cook. Seine Leidenschaft war es, unbekannte Länder zu entdecken und deren Küsten zu kartografieren. Die größte Lobrede auf Cook ist die Seekarte des Pazifiks, urteilt der neuseeländische Historiker Beaglehole über den britischen Seefahrer. Drei große Südsee-Expeditionen leitete James Cook im Auftrag der britischen Admiralität. Sie gelten als außerordentlich erfolgreich, auch wenn er selbst bei der dritten Reise im Februar 1779 auf Hawaii bei einer Auseinandersetzung mit Einheimischen ums Leben kam. Vision und Leidenschaft, gepaart mit Disziplin und Vertrauen. Das sind die Qualitäten, die nach der modernen Leadership-Forschung eine Führungspersönlichkeit ausmachen. Wir können diese Eigenschaften auch James Cook zuschreiben. Er träumte von unbekannten Völkern und Ländern und seine Vision war es, den damals auf der südlichen Erdhalbkugel vermuteten Südkontinent zu entdecken. Zwar besuchte der Sohn eines Landarbeiters nur vier Jahre die Schule, brachte sich dann aber mit unglaublicher Disziplin selbst Mathematik und Navigation bei. Abends bei Kerzenlicht studierte er alte Seekarten und prägte sich Sternbilder ein. Im Jahre 1768 hat er es geschafft. James Cook erhält das Kommando über die Endeavour und 90-Mann-Besatzung. Begeistert und entschlossen bricht er auf. Er umsegelt Kap Horn an der Südspitze Chiles und sticht in den Pazifik. Ein Jahr nach der Abreise erreicht sein Schiff Tahiti. Von dort geht es weiter nach Neuseeland dann an die Ostküste Australiens und schließlich 1771 durch den Indischen Ozean nach Hause zurück. James Cook motivierte durch seine Vision und Leidenschaft, verstand es aber auch, den Respekt und das Vertrauen seiner Mannschaft zu gewinnen. Hierzu trug seine enorme Expertise bei. So verfügte er über exzellente Navigationskenntnisse, auf die seine Leute vertrauen konnten. Ein Indiz hierfür sind seine akkurat gezeichneten Seekarten, deren Genauigkeit erst im 20. Jahrhundert übertroffen wurde. Seine Leute vertrauten ihrem Kapitän auch deshalb, weil er hinter ihnen stand. Cook wird als ruhiger und gewissenhafter Mann beschrieben, der sich seinen Auftraggebern sehr verpflichtet fühlte. Wenn es jedoch darauf ankam, hatte das Wohlergehen seiner Mannschaft Priorität. So beharrte er darauf Nahrungsmittel wie Karottengelee, oder eingezuckerte Zitronen mit an Bord zu nehmen, um der Vitaminmangelerkrankung vorzubeugen. Die Regierung befand dieses Ansinnen als zu teuer, doch Cook setzte sich durch. Statt mit schicken Schiffen in See zu stechen, entschied sich der Seefahrer für klobige Kohlentransporter. Dick, langsam, karg ausgestattet. Sie verfügten jedoch über riesige Stauräume, die nicht zuletzt der Mannschaft zugute kamen. So war es möglich, reichliche Vorräte wie lebendes Vieh, eingepögeltes Fleisch und Sauerkraut mit an Bord zu nehmen. Und dazu noch jede Menge Alkohol. Die Tagesration pro Mann soll aus viereinhalb Litern Bier bestanden haben, ergänzt um einen halben Liter Rum für Tage mit schlechtem Wetter. Cook wusste offensichtlich, was seine Männer motivierte. Wenn das Schiff gegen einen starken Sturm kämpfte, stand James Cook an Deck und packte überall mit an. Er signalisierte, dass er nichts Besseres war, sondern dass es darum ging, gemeinsam die Gefahr zu bestehen. Ein Zeichen der Wertschätzung. Als auf der ersten Fahrt ein schweres Fieber einen Großteil seiner Mannschaft heimsuchte, sprach er mit den Kranken und hatte für jeden ein tröstendes und aufmunterndes Wort. Es machte ihn betroffen, dass bei dieser ersten Expedition 38 Menschen starben. Cook setzte alles daran, die Risiken besser in den Griff zu bekommen. Tatsächlich waren auf der zweiten Reise nur noch vier Tote zu beklagen. Zu jener Zeit eine bemerkenswert geringe Anzahl für eine so lange Fahrt.
0: An der Figur von James Cook lässt sich zeigen, was Projektleitern unserer Tage häufig fehlt. Führungskompetenz. Dieser Aspekt des Projektmanagements wird in seiner Bedeutung weit unterschätzt. Nur wenige Unternehmen wissen offenbar, dass drei Viertel des Projekterfolgs von der Führungskompetenz des Projektleiters abhängen und nur ein Viertel von seiner Methodenkompetenz. Wie sonst lässt sich erklären, dass bei der Weiterbildung der Projektleiter meist nur die Methoden auf dem Programm stehen und das Thema Führung kaum Beachtung findet. Sobald ein Projekt über Abteilungsgrenzen hinausgreift, sind die Herausforderungen an die Führungskompetenz des Projektleiters erheblich. Anders als der Linienmanager führt er kein eingespieltes Team, sondern hat es mit einer bunt zusammengewürfelten Gruppe zu tun, deren Mitglieder sich gerade erst kennenlernen, aus verschiedenen Fachbereichen kommen und zudem auch noch hierarchisch ganz unterschiedlich angebunden sein können. Hinzu kommt, dass der Projektleiter mit seinen Leuten Neuland betreten soll und deshalb mit unerwarteten Situationen rechnen muss, während der Linienmanager sich auf eingespielte Prozesse und Abläufe verlassen kann ein neu zusammengesetztes Team, wenig verlässliche Strukturen, eine ungewisse Zukunft, bei all dem keine disziplinarischen Befugnisse. Aus dieser brisanten Mischung resultiert eine enorme Anforderung an die Führungskunst des Projektleiters. Wie Sie dieser Anforderung gerecht werden können, ist Thema dieser Etappe. Schlüsselbegriffe sind Führungsstil, Motivation, Delegation und die Frage nach Leadership, also der Anerkennung als Führungspersönlichkeit. Um diese Aspekte geht es in den Folgen 17 bis 20.
1: Folge 17 – Das Team der Abenteurer anführen Auf der Suche nach dem perfekten Führungsstil
2: Mit der Führung ist das so eine Sache. Was im einen Fall richtig ist, kann in einer anderen Situation komplett falsch sein. Nehmen wir das Beispiel von zwei Projektleitern, die auf ganz unterschiedliche Weise führten. Beide scheiterten, jeder auf seine Weise. Fall 1. Ein Entwicklungsprojekt bei einem Automobilzulieferer. Die Leitung übernahm ein erfahrener Linienmanager. Ein alter Haudegen, mit allen Wassern gewaschen, bekannt für seinen autoritären Führungsstil. Genau der richtige Mann, so dachte die Geschäftsführung, um das wichtige Projekt in der knapp bemessenen Zeit zu stemmen. Wie gewohnt hielt der Manager das Zepter fest in der Hand. Die Fäden liefen bei ihm zusammen. Er delegierte strikt nach dem Top-Down-Prinzip, um so die Kontrolle über alle Vorgänge zu behalten und schnell entscheiden zu können. Doch die Ingenieure, ebenfalls gestandene Leute, die seit Jahren in der Entwicklung tätig waren, kamen mit der autoritären Führungsweise nicht zurecht. Sie beschwerten sich bei der Geschäftsleitung, die jedoch keinen Grund zum Eingreifen sah solange das Projektzeile Meilensteine einhielt. Die Motivation der Ingenieure sank auf den Nullpunkt, was schließlich deutliche Spuren bei den Projektergebnissen hinterließ. Erste Verzögerungen und Qualitätsprobleme ließen das Management aufhorchen. Als dann zwei Entwickler kündigten, weil sie sich von ihrem Projektleiter nicht mehr länger bevormunden lassen wollten, musste die Geschäftsführung handeln.
0: Woran scheiterte dieser eigentlich sehr erfahrene Projektleiter? Er selbst war fest davon überzeugt, das Richtige zu tun. Um ein solches Vorhaben mit dem erforderlichen Nachdruck umzusetzen, so glaubte er, müsse er die Zügel fest im Griff halten. Nur so ließe sich das Geschehen jederzeit überblicken, kontrollieren und bestimmen. Wie sich zeigte, ein Irrtum. Da er mit dem Entwicklungsprojekt Neuland betrat, benötigte er kreative und eigenständig denkende Mitstreiter. Diese jedoch wollten ihre Aufgaben nicht diktiert bekommen, sondern selbst Einfluss auf die Ergebnisse nehmen. Als der Projektleiter sie zu bloßen Handlangern degradierte, machten sie entweder Dienst nach Vorschrift oder warfen ganz das Handtuch.
2: Fall 2 Ein Vertriebsprojekt bei einem mittelständischen Softwarehersteller. Die Projektleiterin praktizierte genau den gegenteiligen Führungsstil. Sie verzichtete weitgehend darauf, in die Arbeitsabläufe ihrer Mitarbeiter einzugreifen. Gute Mitarbeiter, so glaubte sie, müsse man an der langen Leine führen, sodass sie eigenständig entscheiden und sich selbst kontrollieren können. Die Projektleiterin übertrug ihre Entscheidungsbefugnis deshalb fast ganz in die Zuständigkeit ihres Teams. Sie beschränkte sich darauf, Aufgaben und Probleme vorzustellen und überließ es den Teammitgliedern, eine Lösung zu finden. Auch sie scheiterte. Der laissez-faire-Stil bot den Mitarbeitern zwar die Möglichkeit, Arbeitsumfeld und Arbeitsweise nach ihren Vorlieben zu gestalten. Die Mitglieder des Teams waren jedoch noch relativ unerfahrene Mitarbeiter, die mit dieser Freiheit wenig anfangen konnten. Das fehlende Feedback verunsicherte und demotivierte sie. Sie waren unsicher, ob sie das Richtige taten und hatten den Eindruck, mehr Arbeit werde nicht geschätzt. Bald erledigten sie nur noch das Nötigste. So ging eben jene Eigeninitiative verloren, die die Projektleiterin mit ihrem Führungsstil fördern
0: wollte. Was war schiefgelaufen? In einem gut eingespielten Team, bei dem der Projektleiter sich auf die Kompetenz seiner Mitarbeiter verlassen kann, hätte die Projektleiterin mit dem Laissez-faire-Führungsstil richtig gelegen. Wenn jedoch, wie im Falle des Softwareherstellers, das Team aus jungen, unerfahrenen Mitarbeitern besteht, sind Schwierigkeiten vorprogrammiert. Zwei Erkenntnisse lassen sich aus den Fällen ziehen. Erstens, ein Führungsstil, der in einem Projekt funktioniert, kann im nächsten falsch sein. Es ist daher höchst riskant, immer auf die gleiche Weise an Projekte heranzugehen. Und zweitens, ein falscher Führungsstil kann das ganze Projekt zu Fall bringen. Schlechtes Führungsverhalten verursacht Demotivation und Fluktuation, wie Jahr für Jahr die Studie des Gallup-Instituts beweisen. Fehlende Führungskompetenz entwickelt sich früher oder später zum Bumerang für den Projektleiter.
1: Den perfekten Führungsstil gibt es nicht.
0: Seit Jahrzehnten sind management auf der Suche nach dem perfekten Führungsstil. Sie erhoffen sich eine Art Allzweckmethode, die, einmal erlernt, die Führungskraft gegen alle Eventualitäten wappnet. Indes weist die Forschung eindeutig darauf hin, dass es eine Illusion ist. In Sachen Führung gibt es kein Patentrezept, was ja auch unmittelbar einleuchtet. Jeder Mensch reagiert anders auf äußere Einflüsse. Der eine arbeitet unter Druck effektiv, der andere braucht viel Freiraum für seine Ideen. Dem einen ist mit konstruktiver Kritik besser geholfen, der andere benötigt vor allem Lob und Anerkennung. Und nicht nur die Mitarbeiter sind verschieden, sondern ebenso die Aufgaben, die sie bewältigen müssen. Für eine Führungskraft und damit auch für einen Projektleiter hat das eine klare Konsequenz. Sie sollte ihre Führungsweise flexibel auf Mitarbeiter und Aufgaben, aber auch die aktuelle Situation einstellen. Wenn etwa die Zeit drängt, weil ein Produkt zu einem festgelegten Termin fertig sein muss, kann manchmal eine Diktatur hilfreicher sein als eine Basisdemokratie. Doch wäre es vermutlich kontraproduktiv, den autoritären Stil auf Dauer zu etablieren, auch wenn der schlimmste Zeitdruck überstanden ist. Die Anforderung an den Projektleiter ist erheblich. Er soll seine Mitarbeiter genau kennen, die jeweilige Situation im Auge behalten und wissen, wie er sich jeweils richtig verhält. Es geht also darum, situativ zu führen, also den je nach Situation passenden Führungsstil auszuwählen. Das aus dieser Überlegung abgeleitete Konzept der situativen Führung sehen wir uns im Folgenden näher an. Es hilft Ihnen, den jeweils richtigen Führungsstil einzusetzen.
1: Situative Führung als Herausforderung
0: Sie müssen Ihre Mitarbeiter situativ führen, also Ihr Führungsverhalten stets dem Gegenüber und der aktuellen Situation anpassen. Diese Forderung durchzieht heute fast alle Führungsseminare, seit sich der Führungsansatz des Situational Leadership zum Standard beim Führen von Mitarbeitern entwickelt hat. Der Ansatz wurde 1968 von den US-Amerikanern Ken Blanchard und Paul Hersey entwickelt. Bezieht man die Kernaussage Ihrer Theorie auf das Projektmanagement, muss ein Projektleiter je nach Mitarbeiter und aktueller Projektsituation ein unterschiedliches, teils sogar konträres Führungsverhalten zeigen. Das setzt ein großes Verhaltensrepertoire voraus. Mal muss er einen Mitarbeiter loben, mal tadeln, mal beim Erfüllen einer Aufgabe Unterstützung bieten, mal sich bewusst zurücknehmen und die Mitarbeiter eigenständig arbeiten lassen. Nur so erreicht er am Ende seine Projektziele. Das klingt anspruchsvoll. Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass sich Führungskräfte mit der situativen Führung sehr schwer tun. Rund 90% präferieren einen oder bestenfalls zwei Führungsstile, die sie dann auf alle Situationen anwenden. So verwundert es auch nicht, dass situatives Führen unter Projektleitern nur wenig verbreitet ist. Die meisten von ihnen lernen zwar eifrig Methoden des Projektmanagements, scheuen aber davor zurück, sich ernsthaft mit der Führungsherausforderung zu befassen. Dabei gibt es ein einfaches Modell, das eine differenziertere und damit effektivere Führungsweise ermöglicht, als das bloße Verteilen von Lob und Tadel. Dieses Modell unterscheidet bei Mitarbeitern vier Reifegrade und ordnet jedem davon einen bestimmten Führungsstil zu. Im Kern gibt es Antwort auf folgende Frage.
2: Welchen Reifegrad hat mein Mitarbeiter, das heißt, auf welcher Entwicklungsstufe steht er und welches Führungsverhalten wäre folglich angebracht?
1: Bestimmung der Reifegrade
0: Der Reifegrad eines Mitarbeiters, so nehmen wir vereinfachend an, hängt von zwei Faktoren ab. Kompetenz und Engagement oder mit einem anderen Begriffspaar ausgedrückt von der Qualifikation und der Motivation. Aus der Kombination dieser beiden Eigenschaften lassen sich vier Entwicklungsstufen oder Reifegrade ableiten. In meinem Buch finden Sie dazu auch eine entsprechende Abbildung.
2: Reifegrad 1 – Geringe Qualifikation, aber hohe Motivation
0: ein Mitarbeiter des Reifegrads 1 ist für die Projektaufgabe zwar nur gering qualifiziert, jedoch hoch motiviert. Meist übernimmt er im Rahmen des Projekts eine neue Aufgabe und sieht hierin eine besondere Herausforderung. Typischerweise fallen Berufseinsteiger oder Mitarbeiter, die zum ersten Mal bei einem Projekt mitarbeiten dürfen, in diese Kategorie. Sie freuen sich auf die Aufgabe, auch wenn sie vom Thema noch wenig Ahnung haben. Gerade unter Berufseinsteigern ist die Gefahr der Desillusionierung groß, weil sich die Aufgabe schwieriger als erwartet gestaltet und Rückschläge verdaut werden müssen. Die glamouröse Projektwelt erweist sich im Alltag als anstrengend und ernüchternd, das Engagement lässt nach. Es besteht das Risiko, dass diese Mitarbeiter in den Reifegrad 2 abrutschen.
2: Reifegrad 2 – Geringe Qualifikation, geringe Motivation
0: Mitarbeiter, die für eine vorgesehene Projektaufgabe weder motiviert noch qualifiziert sind, finden sich im Feld Reifegrad 2 wieder. Sie sind aus irgendwelchen Gründen enttäuscht, desillusioniert oder demotiviert und werden nun im Rahmen der Projektarbeit mit einer Aufgabe konfrontiert, von der sie wenig Ahnung haben. Typischer Fall. Ein Mitarbeiter wird aus seinem Tagesgeschäft herausgerissen und soll eine Projektaufgabe wahrnehmen, von der er wenig versteht, und zu der er zudem wenig Lust hat. Oder er muss im Zuge eines Projektes eine Aufgabe übernehmen, die ihm keinen Spaß macht, weil er sie nicht gut beherrscht. Das mag ein ansonsten hochmotivierter Mitarbeiter sein, der in die Bresche springen muss, weil es für diese Aufgabe an Spezialisten fehlt.
2: Reifegrad 3 – Hohe Qualifikation, aber geringe Motivation
0: eigentlich bestens qualifiziert, jedoch wenig motiviert. Diese Konstellation beschreibt Mitarbeiter im Reifegrad 3. Sie bringen alle fachlichen Voraussetzungen mit, um die Projektaufgabe zu erfüllen. Und doch packen sie die Aufgabe nicht engagiert an. Das kann zum Beispiel an fehlendem Selbstvertrauen liegen, aber auch an äußeren Einflussfaktoren. Die Motivation kann beispielsweise darunter leiden, dass eine mit Stellenabbau verbundene Reorganisation auf die Stimmung im Gesamtunternehmen drückt.
2: Reifegrad 4 – Hohe Qualifikation – Hohe
0: Motivation In der Kategorie Reifegrad 4 sind Profis am Werk. Hochqualifiziert und hochmotiviert. Sie sind mit Engagement bei der Sache und verfügen über alle notwendigen Kompetenzen, um erfolgreiche Projektarbeit zu leisten. Kreativität, Eigenständigkeit, fachliches Know-how, Organisationstalent und Disziplin. Es passt einfach alles.
1: Bestimmung der Führungsstile
0: Mit Blick auf das Führungsverhalten lassen sich zwei Grundtendenzen unterscheiden. Ein dirigierendes und ein unterstützendes Verhalten.
2: Dirigierendes Verhalten ist von einem hohen Sachbezug geprägt. Die Führungskraft konzentriert sich darauf, wie eine Aufgabe zu erfüllen ist. Sie zeigt dem Mitarbeiter auf, wann und wie etwas getan werden muss und gibt ihm dann ein Feedback über das Ergebnis. Das dirigierende Verhalten hat den Zweck, dass der Mitarbeiter lernt und seine Kompetenz erweitert. Unterstützendes Verhalten konzentriert sich demgegenüber auf die Person des Mitarbeiters. Die Führungskraft möchte die Eigeninitiative des Mitarbeiters fördern und seine Einstellung bezüglich einer Aufgabe beeinflussen. Dies geschieht durch Loben, Zuhören und Ermutigen, aber auch durch das Einbeziehen von Kollegen, um ein Problem gemeinsam zu lösen. Der Zweck eines solchen unterstützenden Verhaltens liegt darin, Motivation und Engagement des Mitarbeiters zu fördern.
0: Eine Führungskraft kann also einen Mitarbeiter führen, indem sie sich mehr auf die Sache oder mehr auf die Person bezieht. Sie kann stärker die Sachziele oder stärker das Zwischenmenschliche betonen. Je nach Ausprägung dieser beiden Grundtendenzen lassen sich nun vier Führungsstile unterscheiden. Die Kombination hoher Sachbezug-wenig-Personenbezug kennzeichnet den autoritären Führungsstil. Die Führungskraft gibt vor, was zu tun ist und wie der Mitarbeiter dabei vorgehen soll. Die Kombination hoher Sachbezug, hoher Personenbezug kennzeichnet den kooperativen Führungsstil. Die Führungskraft leitet sachlich an und kümmert sich zudem um die Motivation des Mitarbeiters. Die Kombination wenig Sachbezug, hoher Personenbezug kennzeichnet den karitativen Führungsstil. Die Führungskraft hat keinen Anlass, sachlich anzuleiten, denn der Mitarbeiter weiß Bescheid. Doch sie muss sich um den Mitarbeiter kümmern, um ihn zu motivieren. Die Kombination wenig Sachbezug, wenig Personenbezug kennzeichnet den laissez-faire Führungsstil. Die Führungskraft lässt den Mitarbeiter weitestgehend eigenständig arbeiten.
1: Die Wahl des richtigen Führungsstils
0: Welcher Führungsstil ist nun für welchen Mitarbeiter der richtige? Nach der Definition der vier Reifegrade und der vier Führungsstile fällt die Antwort relativ leicht. Auf jeden der vier Reifegrade passt nämlich genau einer der vier Führungsstile. Das heißt, jeder Reifegrad hat seinen Führungsstil. Die passende Abbildung dazu in meinem Buch macht das nochmal schön deutlich. Reifegrad 1 – Ein autoritärer Führungsstil leitet an Mitarbeiter, die angesichts einer neuen Projektaufgabe hoch motiviert sind, aber nicht über das notwendige Know-how verfügen, brauchen Orientierung, um die Aufgabe erfolgreich zu bewältigen. Mithin also einen autoritären Führungsstil. Gemeint ist damit ein Führungsstil, der sich durch ein stark dirigierendes und wenig unterstützendes Führungsverhalten auszeichnet. Blanchard und Hersey geben diesem Führungsstil die Bezeichnung Telling, das heißt Anleiten. Autoritärer Führungsstil heißt also, dass Sie als Projektleiter dem Mitarbeiter klar vorgeben, was zu tun ist und wie er dabei vorgehen soll. Wenn Sie der Gedanke, autoritär zu führen, grundsätzlich schreckt, gilt hier dennoch, für diesen Mitarbeitertyp hochmotiviert, aber in der Sache unterbelichtet, ist es der richtige Stil. Der Mitarbeiter brennt darauf loszulegen, ohne recht zu wissen, wie er es anstellen soll. Deshalb möchte er wissen, was genau zu tun ist. Reifegrad 2. Ein kooperativer Führungsstil coacht. Wenn es weder um die Qualifikation noch um das Engagement eines Mitarbeiters besonders gut bestellt ist, dann erfordert das sowohl ein stark dirigierendes als auch ein stark unterstützendes Verhalten. Somit also einen kooperativen Führungsstil. Als Projektleiter müssen sie dem Mitarbeiter Entscheidungen erläutern, Vorschläge erfragen, Vorgehensweisen loben, selbst wenn sie nur teilweise richtig sind und genaue Anweisungen geben. Die Begründer des situativen Führungsmodells Blanchard und Hersey weisen unter dem Stichwort Selling darauf hin, dass man diesen Mitarbeitern eine Aufgabe regelrecht verkaufen, also schmackhaft machen muss. Ein solcher kooperativer Führungsstil, bei dem Sie Ihre Aufmerksamkeit beiden Themen, der Sache und der Person, widmen müssen, kann anstrengend sein. Sie müssen den Mitarbeiter intensiv coachen, um ihn für eine neue Aufgabe zu gewinnen, auf die er eigentlich keine Lust hat und ihm obendrein noch inhaltlich auf die Sprünge helfen. Reifegrad 3 – Ein karitativer
2: Führungsstil unterstützt
0: es gibt Mitarbeiter, die durchaus wissen, was zu tun ist, das notwendige Engagement für die Sache jedoch vermissen lassen. In diesem Fall sollten Sie auf den karitativen Führungsstil zurückgreifen, also auf eine stark unterstützende und wenig dirigierende Führungsweise. Vorrangig jedoch mit Takt- und Einfühlungsvermögen kümmern Sie sich um das Wohl des Mitarbeiters. Zum Beispiel treffen sie sich mit ihm zum Kaffee oder machen einen Spaziergang, um so den Grund für sein Leistungstief zu erfahren. Blanchard und Hersey bezeichneten diesen Führungsstil als Participating, das heißt Einbinden. Konkret bedeutet das, die Führungskraft hört viel zu, fördert den Mitarbeiter und ermutigt ihn, eigene Problemlösungen zu entwerfen und eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Ziel ist es, Motivation und Engagement des Mitarbeiters so weit zu stärken, dass er Reifegrad 4 erreicht. Gelingt das, wird das karitative Element im Führungsverhalten überflüssig. Es genügt dann ein laissez-faire-Führungsstil.
2: Reifegrad 4 – Ein laissez-faire-Führungsstil delegiert
0: Mitarbeiter im Reifegrad 4, die sich eigenständig und hochmotiviert in ihre Projektaufgabe stürzen, sollten sie einfach nur machen lassen. Im Sinne des Laissez-faire-Führungsstils. Der Begriff Laissez-faire kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie machen lassen. Die Führungskraft hält sich stark zurück. Sie unterstützt und dirigiert nur wenig. Doch Vorsicht, Laissez-faire heißt nicht, gegenüber seinen Mitarbeitern gleichgültig zu sein. Das würde sie schnell demotivieren und den Rückfall in Reifegrad 3 bedeuten. Blanchard und Hersey charakterisieren den Laissez-faire-Stil mit dem Begriff Delegating, das heißt übertragen Der Projektleiter überträgt seinen Mitarbeitern eine Aufgabe und lässt sie eigenständig handeln kümmert sich aber sehr wohl um sie Er sorgt für die nötigen Ressourcen stellt Klarheit über die Ziele her und bestimmt, welche Ergebnisse erreicht werden sollen Denn als Projektleiter sind und bleiben sie für die Leistung ihrer Mitarbeiter verantwortlich Letztlich wird hieran auch ihre eigene Leistung gemessen
1: Situativ führen im Projekt.
0: Angenommen, Sie kennen und beherrschen die vier Führungsstile. Wie lässt sich das Modell dann in der Praxis anwenden? In erster Linie kommt es darauf an, sich mit der Vorgehensweise der Mitarbeiter zu befassen, um ihren jeweiligen Reifegrad festzustellen. Suchen Sie hierzu mit jedem Mitarbeiter regelmäßig das Gespräch, um die anstehenden Ziele und Aufgaben zu erörtern. Auf dieser Grundlage können Sie dann klären, welche fachliche und mentale Unterstützung er benötigt, welcher Führungsstil also angebracht ist. Im Projektverlauf werden immer wieder Situationen auftreten, die einen Wechsel des Führungsstils erfordern. Zum Beispiel beobachten Sie bei einem Mitarbeiter, der seine Aufgabe bislang professionell erfüllt hat, ein merkliches Nachlassen seiner Leistung. Protokolle enthalten Fehler, Termine werden nicht mehr eingehalten, Nachlässigkeiten schleichen sich ein. Dann ist es an der Zeit, ein klares Feedback zu geben und zu versuchen, die Ursachen für den Leistungsabfall zu ermitteln. Je nach Ergebnis des Gesprächs kann es angebracht sein, den Führungsstil zu ändern, um so das frühere Engagement des Mitarbeiters wiederherzustellen. Das sollten Sie auch offen sagen und ihm zum Beispiel erklären, dass Sie seinen Vorgehen künftig häufiger kontrollieren und bei Bedarf korrigierend eingreifen werden. Zu bedenken ist, dass sich der Reifegrad eines Mitarbeiters auf die jeweilige Aufgabe bezieht, die er übernehmen soll. Kompetenz und Engagement des Mitarbeiters und damit der Reifegrad können sich deshalb im Falle einer neuen Aufgabe ändern. Dementsprechend ist dann auch ein anderes Führungsverhalten angesagt. Nehmen wir an, ein junger Entwicklungsingenieur, gerade frisch von der Uni, wird in ein Projekt berufen und muss dort einen Workshop planen und durchführen. Er ist hochmotiviert, macht es aber zum ersten Mal und hat auch von der Sache wenig Ahnung. Damit der Workshop nicht scheitert, muss der Projektleiter den Neuling intensiv anleiten. Er hat einen Mitarbeiter mit Reifegrad 1 vor sich, den er autoritär führen sollte. Einige Monate später hat sich die Lage verändert. Der junge Entwicklungsingenieur blickt auf eine ganze Reihe von Workshops zurück, die er erfolgreich gemeistert hat. Wenn der Projektleiter ihm jetzt immer noch permanent über die Schulter schaut und jeden Handgriff vorgibt, ist das nicht nur fachlich überflüssig, sondern wirkt auch demotivierend. Zu Recht denkt der Mitarbeiter, mein Projektleiter betrachtet mich immer noch als blutigen Anfänger, obwohl ich längst große Fortschritte gemacht habe. Angebracht wäre stattdessen ein Loslassen. Mit Blick auf die routinemäßig anstehenden Workshops hat der Mitarbeiter Reifegrad 4 erreicht. Richtig ist also der Laissez-faire-Führungsstil. Das kann sich aber ganz anders darstellen, wenn der junge Entwicklungsingenieur im Projektverlauf vor einer neuen Herausforderung steht. Nehmen wir an, er hat im Laufe der letzten zwei Jahre eine Vielzahl an Workshops erfolgreich durchgeführt und seine Qualifikation dabei immer wieder unter Beweis gestellt. Teilnehmer dieser Workshops waren aber stets Mitarbeiter aus den Abteilungen, während jetzt ein Workshop ansteht, an dem das Topmanagement teilnimmt. Entsprechend nervös und verunsichert ist der Entwicklungsingenieur, was er auch seinem Projektleiter signalisiert. Der bleibt aber bei seinem laissez-faire Stil und winkt jovial ab. Ach was, das schaffen sie schon. Der junge Mann fühlt sich im Stich gelassen, sein Engagement sinkt, der Workshop gerät in Gefahr. Richtig wäre es gewesen, in dieser Situation auf den karitativen Führungsstil umzustellen. Fachlich war der Mitarbeiter fit, doch er hätte der persönlichen Unterstützung bedurft.
1: Tom notiert derweil in seinem Tagebuch.
3: Manchmal habe ich das Gefühl, der eine oder andere Mitarbeiter strengt sich nicht genug an. Ich neige dann dazu, stärker zu kontrollieren, obwohl mir eigentlich klar ist, dass das ziemlich kontraproduktiv ist. Mein Eindruck ist, dass ich so Motivation und Engagement noch zusätzlich beschädige. Naja, mir würde es wohl auch nicht anders gehen. Wer kontrolliert wird, weiß, dass ihm kein Vertrauen entgegengebracht wird. Echte Leidenschaft für eine Aufgabe kann so natürlich nicht entstehen. Angst ist zwar auch ein Antrieb, aber kein besonders guter. Wie soll sich da jemand mit dem Projekt identifizieren? Besser ist es doch wohl andersherum. Mitarbeiter haben einen gewissen Spielraum, dürfen selbstverantwortlich handeln und bringen sich voll ein. Dann zeigen sie Initiative und leisten mehr als nur Dienst nach Vorschrift. Wie erreiche ich das aber? Was mir dazu einfällt? Übertrage deinen Mitarbeitern Aufgaben, ohne ihnen ständig über die Schulter zu schauen. Reiße in schwierigen Situationen die Dinge nicht an dich und erkläre sie auch nicht einfach zur Chefsache. Behalte wichtige Informationen nicht für dich, sondern teile sie mit deinen Mitarbeitern und stelle deine Befürchtung zurück, ein Mitarbeiter könnte diese Informationen missbrauchen. Puh, das ist leichter gesagt als getan. Da muss man schon viel Selbstvertrauen mitbringen, um die Dinge einfach so laufen zu lassen. Eine gewisse Gelassenheit tut da gut.
1: Zum Abschluss dieser Folge noch einige
2: Survival-Tipps. Projektleiter, die nur einen, allenfalls zwei Führungsstile beherrschen, laufen Gefahr, ihre Mitarbeiter falsch zu führen. Unzufriedenheit und schlechte Leistung sind die Folge.
0: Unterscheiden sie zwischen verschiedenen Führungsstilen. Autoritär, kooperativ, karitativ, laissez-faire und wählen Sie den für eine Situation jeweils passenden. Geben Sie klare Anweisungen und überwachen Sie die Leistungen, wenn ein Mitarbeiter angesichts seiner Aufgabe zwar hoch motiviert ist, aber nicht über das nötige Know-how verfügt. Das ist ein autoritärer Führungsstil. Erklären Sie Ihre Entscheidungen und versuchen Sie den Mitarbeiter dafür zu gewinnen, wenn es weder um die Qualifikation noch um das Engagement des Mitarbeiters gut bestellt ist. Das ist ein kooperativer Führungsstil. Kümmern Sie sich um das Wohlbefinden Ihres Mitarbeiters und ermutigen Sie ihn, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen, wenn er zwar weiß, was er zu tun hat, aber im Moment das nötige Engagement vermissen lässt. Das ist ein karitativer Führungsstil. Übergeben Sie die Verantwortung für eine Aufgabe an den Mitarbeiter und lassen Sie ihn einfach machen wenn Sie feststellen, dass er sich eigenständig und hochmotiviert in die Projektarbeit stürzt. Das ist ein Laissez-faire-Führungsstil. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. Eigentlich brauchen wir nicht die nächste Sendung, um zu wissen, dass der Projekterfolg entscheidend vom Einsatz seiner Mitarbeiter abhängt. Nur wenn sie engagiert mitmachen und diszipliniert in die richtige Richtung marschieren, lassen sich die Ziele erreichen. Ein Projektleiter sollte deshalb wissen, wie er seine Mitarbeiter motiviert und sein Führungsverhalten entsprechend darauf abstimmen. Mit diesem Ausblick endet die 17. Episode meiner Projekt-Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.